0: Ha llegado el miércoles. La ciudad comienza el traje del retorno a casa, pero para este momento tienes una cita con el pervertido cirujano y sus ideas trastornadas. Spotify presenta la nata de miércoles con el medio peruano, medio argentino y medio gallego de Gianfranco. La nata, os advierto, hoy incendiará la pradera. So the bar is where I go. Mm. Me and my friends have to give up to a shot, we get past it, back, and then we talk slow. Mm. Come over and start up a trust me and come and just to me, trust me, I give it a chance now. The hand stuff, put down man, man on the truth box, and then we start to dance. And I'm thinking like, girl, yeah, you know I want your love. Don't I was only for somebody like me. Come on now, follow my lead. My name is Casey, don't mind my Say, boy. Let's not talk too much. Grab all my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Ow. El Patovica y la chica VIP. <ríe> uh, corrían en los noventas en una capital federal de paridad cambiaria. Un Buenos Aires con igual valor en sopes o en dólares. Todo el planeta se desvivía por tener alguna sede en la Argentina es que era el centro de compras más interesante de Latinoamérica, superior largamente a San Pablo, Río o cualquier otra capital. En esa década de grunge y camisas de cuadros, me paseaba yo. Y mientras hacía los estudios en la facultad, me agenciaba algún dinerito, primero sacando copias, luego como un monitor de gimnasio, hasta que en el gym, un amigo, el negro villero, me diría, Che, la nata. Voy a tomarme unas semanas de laburo en la discoteca. ¿Querés reemplazarme? Tenía 19 años, señora. Que hay un nene a esa edad le digan que será el portero de una discoteca no era poca cosa. La dirección era en Costanera, al 1200. Y claro, no era el único que estaría en la puerta. Éramos en total 20 personas, entre personal de puerta, vigilancia interna, acomodadoras más dos anfitriones. La idea era ir rotando turnos en puerta, rondas en las instalaciones y apoyo en el ingreso y salida de algunos bips. El turno comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana de jueves a sábado. La paga no era nada mala. Así fue que al jueves siguiente sería el que reemplazaba al negro y de pronto, el universo completo sería distinto. Podía llegar Charlie García, Batistuta, Canigia o el mismo Diego. Muchas dos models, gente de la tele, incluyendo a Pergolini, Tinelli o los más serios como Viale o Majul. Y claro, el trabajo era interesantísimo, divertido. Teníamos nuestros breaks para poder tomarnos una birra o agua. Y claro... Unas radios con un audífono en donde recibíamos las instrucciones de dónde ir, dónde quedarnos o qué hacer. Allí estaría Mónica, una de las anfitrionas. Tendría lo mucho 18 años. Guapa y menuda uruguaya. Con esa sonrisa siempre tan fresca. Con esa afinidad por cambiarse de look con tanta constancia que podía ser rubia, morocha, pelirroja o castaña. Los ojos, igual, podían ser verdes, celestes o marrones claros. Una afición total a unos días estar de vestidos cortos o de traje con pantalón y saco. Y claro, fue lo primero que me llamó la atención. Lo segundo es que se la pasaba el día entero haciéndole algo a sus uñas. Que un dibujo, que un color nuevo, alguna extensión, no le hablaba a nadie... Todos decían que era la amante del dueño y que con el jefe nadie se metía. Lo cierto es que Mónica era quien recibía a los VIPs. Les recibía como si fueran sus amigos del barrio. Ordenaba a todos los demás de preparar un box para ellos y sus invitados. Algunos querían meterle mano, a lo que con sutileza ella les apretaba los dedos y rechazaba. Otros llegaban a darle besos, como lamiéndole la cara, y los más generosos le ponían un billete en el borde del escote, como si se tratara de una chica de las bailarinas. Los primeros días le miraba como la inalcanzable. Vamos, era la mina más deseada, pero con las que nadie se atrevía ni a trabar una charla. Era casi la jefa, la única de todos que recibía las órdenes directamente del dueño, que subía a su oficina ni bien se le indicaba por la radio. En los breaks se iba a fumar fuera con una copa de tinto. Yo busqué, a la segunda semana, coincidir con ella en ese break y me fui a tomar mi vaso de whisky fuera. Lo que me encontré fue que ella lloraba mirando al cielo. Fumaba callada y tomaba el vino con una mano que le temblaba. —¿Estás bien? —osé preguntarle. Y volteó, mirándome con sorpresa y desdén. —¡Ah, sos el nuevo! —Yo siempre estoy bien, no te confundas —me dijo. Le miré y añadí, —sé que estás muy bien. —Sos hermosa, eso el planeta entero lo sabe, pero la mina hermosa también tiene sentimientos, y no me confundo. Te pregunto si alguna otra cosa pasa en ti, y eso sin ninguna intención. Me miró con sorpresa, casi como cuando a alguien le tiran un vaso de agua a la cara. —Hoy no quiero hablar, pero en algún momento conversaremos, me dijo. Y sacándose las lágrimas, se marchó. Mi vaso de whisky no llevaba ni un sorbo. Era el momento de secarlo. Los días fueron pasando. A la semana siguiente volví a coincidir con ella. Me paré a su costado. Hacía frío. Y me saqué la chaqueta para cubrirla. Me miró con cara de estupefacción. «Sos un osado de mierda, nuevito», me dijo. Le contesté que en mi caso había decidido «hacía mucho» tiempo encarar la vida y patearle las pelotas. Se cagó de risa. Me dijo que se imaginaba la vida como el muñeco de Kulate y yo metiéndole la patada. Se rió más cuando le hice el gesto del golpe en los huevos. Osado y loco, me tenés que contar tu historia, me dijo. La inalcanzable, la diva tan distante, me estaba hablando y riendo. Ahora ponete la chaqueta y tenés que ir al box VIP. Cogió la radio y di un par de órdenes. Ahora me tocaba estar en VIP. Rayando las 5 de la mañana, me daría una servilleta escrita con una dirección a pocas cuadras, con un adicional que decía Desayuno 6.30 AM. Esa mañana no dormiría. Me sentaría con ella. ...ya no vestida de espampanante... ...sino con un buzo y unas zapatillas... ...que decían ver casi niña... ...sin maquillaje, pero sí, muy linda... ...me contaría un poco de ella... ...y yo un poco de mí... ...se reiría mucho... ...me diría que no se había equivocado... ...yo estaba loco... ...era mamá de un nene que tuvo a los 15... ...y que, por algunos problemas con la familia del padre... ...hoy no le dejaban verlo... ...tenía juicios que implicaban abogados y que esa es la razón de estar trabajando. Me advirtió que no sea tan osado en el trabajo. El dueño era su padrino, y a pesar que la mujer de su padrino iba con frecuencia a la discoteca, había momentos en que el padrino quería estar con ella. Le dije que yo no iba a ser un problema para ella. Yo quería simplemente conocerla. Los días pasaban y nos encontrábamos en la panadería, en la cafetería, cerca de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Allí ella cursaba el primer año de administración. La inalcanzable se volvía mi amiga, y de pronto yo era el predilecto. Siempre estaba en zona VIP con los famosos. Una mañana, en el gimnasio, el negro me estaba esperando. —¿Te estás curtiendo a la nena del jefe? Me dijo en tono muy, muy molesto. Le conté cómo eran las cosas. El negro me dijo que dos de sus amigos le habían contado que de pronto me pedían por radio a VIP. Que había visto que me sonreía, que tenga cuidado, que con el jefe no se jodía y que encima él me había recomendado. Pasé a contarle esa misma tarde a ella. Y me encaró. ¿El osado tiene miedo? Le dije que no. Y esa misma noche me acerqué a hablar con el jefe. Le agradecía por esas semanas de trabajo. Pero entre la universidad, el auro del gym, la discoteca, es que no daba más. Eran muchos días sin dormir y se me venían los finales de semestre. El jefe se rió. Me dijo que hacía bien. Una carrera en el futuro. Que la puerta se quedaba abierta y podía regresar cuando quisiera. A la mañana siguiente le esperaba tomar desayuno, y ni bien ella se acomodaba en la mesa con ese gesto tan furiosa, le jalé la cabeza y le comencé a besar con hambre. Ella no me rechazó, me besaba con deseo, con fuerza. Salimos sin tomar desayuno, con una caja de medias lunas, a tomar en mi modestísimo piso el desayuno. Esa mañana de viernes hacía el amor con la imposible, y me dedicaría a ser siempre el osado, que le buscaba a escondidas, que le robaba los besos, y con el que se atrevió a subirse al buquebús a Montevideo y pasear por la rambla, como dos nenes en su primer amor. Ella me volvió su poeta, y yo la volví mi diva. Sabía las reglas de estar con ella, sin dejarle marcas, sin aparecerme en el laburo, sin escenas de celos. Hoy encontré algunas fotos con ella, esas fotos que te hacen regresar a un momento de la vida que fue tan suyo y tan mío. Esos momentos nuestros que no se borrarían jamás, que a pesar de los años, hoy la recuerdo así, retándome a ser su poeta osado, a que no importara si era de día o de noche, le cargara en mis brazos apretándola, a que la menuda nena de los mil y un aspectos me dijera que estaba enamorada de mí, que tenía tanto amor por darme, y que yo inflara el pecho, seguro de ser, en ese cachito de la vida, completamente feliz. La nata.